0: Zum Links zu Radio ein herzliches guten Abend. Okay, jetzt haben wir uns überlagert. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Jahr und einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Soll ich mich auch räuspern?
0: Das ist ein falsches, eine falsche Satzkonstruktion, oder? Nee, solle ich mich auch. Nee, hast recht. Mhm.
1: Gut, vielen Dank.
0: Ich <lacht> habe auch gemerkt, dass nach so langer Zeit äh, Wartemusik hören einem das dann doch auf den Keks geht. Na, egal.
1: Ja, ne, das ist halt auch ein sehr kurzes Jingle. Ne? Das geht ja nur... 25 Sekunden.
0: Ich mag das sehr. Ja. Wir reden von Jeopardy, ne? Jeopardy-Musik.
1: Jeopardy, -Musik. Jeopardy mhm. ja. Aber ich glaube, davon gibt es auch einen Long-Mix oder so. Äh, mhm. Ja, naja. Äh, die, die erste... Hieß's?
0: Was? Ja. Nee, mach weiter.
1: Na gut, die erste Ausgabe im neuen Jahr 2021 ergibt die Ausgabe, glaube ich, ich habe es gerade geschrieben und doch schon wieder vergessen, aber ich glaube 419.
0: Mhm. Es knarrt. Und wir können Wetten abschließen, wie, wie lange wir noch aus den Studios 4, 5, 6 äh, senden wollen. Gestern wurde im Landtag äh, gesagt, dass, da war ich selbst überrascht, äh, dass bis Juni alle geimpft sein sollen, die geimpft werden wollen. Das halte ich für sehr sportlich.
1: Äh, Aha.
0: Dafür, dass es auch eher so schleppend läuft mit dem Impfen, vorsichtig Aha. gesagt. Ne? Am Montag geht's los. Und es gibt ja auch jetzt äh, ähm, weitere Firmen, die ihre ähm, Impfstoffe zugelassen bekommen haben, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Naja.
1: Hm. Hat nicht gestern irgendein so Apotheker aus Sachsen erst mal selber 50.000 Spritzen äh, bestellt?
2: Ja, genau, weil es keine Spritzen gab, um den Impfstoff zu verabreichen, was man ja wirklich nicht wissen kann, wenn man den äh, Impfstoff verabreichen will.
1: Ja. Okay. ja, es gibt ja Polio oder so. Was war das? Man hat doch mal, Es gab so eine Schluckimpfung.
0: Hm.
2: Ja, okay, richtig. Da, aber das, das konnte man wirklich nicht vorher äh, sich informieren, ob das jetzt eine Schluckimpfung wird oder ob man da vielleicht doch eine Spritze braucht.
1: Ja, Jens Spahn hat, glaube ich, auch von äh, Mitte des Jahres neulich gesprochen, aber hat das dann wieder zurückgenommen, Überraschung.
0: Ja gut, ja, vielleicht ist, ist äh, die Botschaft in Sachsen noch nicht angekommen, dass es doch nicht realistisch ist.
1: Hm.
0: Hm. Naja, hm. wie
2: viele wie viel Impfzentren gibt es jetzt in Sachsen? 13 jeden, am ja, Montag. Genau. Ja,
0: in jedem Kreis eine, ja? Genau, ne? Ja. Ich schon ein, ein Kollege von mir hat mir schon erzählt, dass es quasi im Landkreis Görlitz unmöglich für seine 82-jährige Mutter wird, äh, in das Zentrum zu kommen, weil sie irgendwo äh, ja, mehrere Kilometer weg davon wohnt ne? und da kein Bus fährt und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die da nicht bedacht sind. Genau, und ich verstehe auch nicht, warum Hausärztinnen und Haus Hausärzte bisher noch nicht äh, involviert sind in dieser Impfschleife, ne? Wir rechnen jetzt mal kurz mit 4 Millionen
2: Einwohnern, Einwohnerinnen. Das wären ja 800.000 pro Monat, die man impfen müsste. Mhm. Ne? Also wie viel ist das dann? Sowas wie 60.000, 70 70.000 pro Landkreis pro Impfzentrum im Monat. Das ist schon ganz ordentlich. Ich halte das auch für eher gewagt, das in einem halben Jahr schaffen zu wollen.
0: Okay, aber vielleicht treffen wir uns ja halt doch schon im März wieder im Studio.
1: Man weiß es nicht. Man weiß es mhm. nicht. Ja. Wie war euer Silvester?
0: <lacht> genau, das wollte ich jetzt auch fragen. Ja, ich
1: weiß, deswegen dachte ich, gehe geh ich einfach mal du in weißt, Vorleistung.
0: Du wusstest, Gedankenübertragung.
2: Ja, 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 ja. Also, wir hatten 50 Leuchtstäbe und haben damit schön rumgeleuchtet. So, Solche aus Plastik
0: oder was? Ja, das war sehr schön. Ich habe Recht und Gesetz gebrochen und habe Riesen, ähm, oh Gott, äh, Riesen, wie heißen die, die man anzündet und dann funkeln die so.
1: Oh. Wunderkerzen?
0: Ja, ich, ich hatte riesen äh, äh, wunderkerzen aber neben mir standen Leute, die hatten noch größere Riesenwunderkerzen. <lacht> Nein, ja, also mich hat zum Konne Kreuz äh, gezogen, das war sehr gespenstisch und dann ähm, waren so absurde Szenen, dass äh, so die üblichen, ich sage jetzt mal, despektier nicht despektierlich gemeint Hobbyjournalistinnen und Journalisten dort äh, sich sammelten und auch professionelle Journalistinnen. Und die liefen dann immer hin und her und äh, sobald irgendwie eine Nachricht kam, dass irgendwo ein Böller gezündet wurde, doch in der Böllerverbotszone, lief dieser Trost äh, dorthin. Habe ich das nicht schon erzählt? Mir ist so, als wenn ich das schon mal erzählt habe. Das ist so eine Schleife. Und in Wirklichkeit haben dann... ja das Beeindruckende
2: an deiner schilderung jetzt ist ja quasi nur, dass äh, also quasi alle auf diesen Zug aufgesprungen sind und man da LVZ das jetzt eigentlich gar nicht so richtig vorwerfen kann, dass sie da im, am nächsten Tag
0: dann einen Artikel äh, schreiben mussten, ja. in dem quasi drin stand Es war nichts Es war nichts, genau das äh, Geschehen ganz kurz noch hat sich dann im Herderpark abgebildet, aber da haben Leute einfach geböllert wie wie, wie Sau hm. mhm. Ja, und, und du kriegst
1: ich habe nie geböllert, bin ja sonst vorne mit dabei, was das angeht. Mit ähm, dem Hund zusammen, ne? Mit hm. dem, ja, ich, also ich gebe etwa ungefähr 10.000 Euro für Böller aus, und weil das den Hund freut. Dass, der,
2: der Hund wirft die dann, ne? oder zündet er die an, das habe ich schon vergessen. Der, der, der
1: rennt nach denen, das nennt man Apportieren. Das macht ihm richtig ja. Spaß. Und er ja. bringt
2: die zurück,
0: bevor die explodieren, ne? Das hoffe ich. Gut, gut, ja.
1: Gewagt, gewagt. Also, ja. du musstest
0: das Land nicht verlassen.
1: Richtig. Die Stadt. Nee. Mhm. Aber es war dennoch mehr, als ich es erhofft hätte. Naja.
0: Es war tatsächlich doch mehr, ich habe mich gefragt, wo die Leute das Zeug her haben.
1: Mhm. Ja, gehortet. Genau. Also, tatsächlich ist das halt wahrscheinlich auch so ein Ding, dass man, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sowas wie, wenn man sich Sonnencreme aufhebt fürs nächste Jahr und dann im nächsten Jahr neue Sonnencreme kauft, obwohl man die alte noch hat. Äh, ich glaube, ich habe auch irgendwo eine Schublade, wo bestimmt noch sechs Böller drin liegen. Ich habe keine Ahnung wo, aber bestimmt gibt es so eine Schublade und wahrscheinlich haben diesmal, diesmal die Leute diese Schubladen aktiv aufgemacht.
2: Ja, vielleicht bestellen die Leute ja dann auch direkt im Januar schon äh, die Batterien fürs nächste Jahr. bei, ähm, ja. bei Antizyklisch
1: so kaufen, ne? ist ja immer Geheimtipp.
2: Mhm. So in der Umgebung gab es so mehrere größere Feuerwerke, die so, so ein bisschen also das wirkte so ein bisschen wie äh, als ob die sich abgesprochen hätten weil die so nacheinander stattfanden so ab um 12 ähm, bis bis halb eins oder so das fand ich eigentlich ziemlich okay ähm, genau und äh, man konnte sich sozusagen auf das eine konzentrieren was gerade äh,
0: stattfand stimmt jetzt ich mir hatten auch in äh, <lacht> In einem anderen Kontext hatten wir auch ein Gespräch darüber, äh, genau, über Böllern und wer dafür und dagegen ist, also für Verbote, gegen, gegen Verbote, für Anreize. Mhm. Für, gegen, Anreize, Verbote. Ach, die alte Diskussion. Die alte Diskussion. Müssen wir jetzt führen, sondern wir führen in die Sendung ein, oder? Ja. <lacht> Welche Sendung? Ach so, ja. Hm? In die heute ein gesprächsgast eingeladen wollen noch mal auf äh, das äh, schauen was schon vor weihnachten äh, geschehen ist was äh, bundesweit und auch hier im regionalen raum doch für aufmerksamkeit gesorgt hat äh, im oktober 2019 gab es einen ähm, rechtsmotivierten anschlag äh, in halle zwei menschen sind zu Tode gekommen weitere wurden äh, verletzt und ähm, im am 21. Dezember haben wir vorhin nochmal nachgelesen, wurde jetzt das Urteil nach langer Verhandlung gebrochen. Und wir haben uns Valentin Hacken eingeladen, den wir auch schon ähm, vor ein paar Monaten nach den ersten Pro Prozestagen ähm, gesprochen hatten hier im Radio und wollen jetzt nochmal retrospektiv
1: quasi auf das Urteil schauen, ne? gleich nach der Musik. Genau, das klang jetzt fast so als ob, aber nein, wir machen erst eine Musik. Nein. Aber das könnte man gelten lassen als Anmoderation, ne?
2: Hallo. Na, das war schon nicht schlecht geübt.
1: Dann machen wir das so und hören uns gleich mit Valentin wieder nach dem äh, ersten Lied, die erste Werbung, die da heißt Klingelton, denn ich glaube, das kam heute raus, neues Lied von Audio 8.8, ne? Und das geht wahrscheinlich So.
2: Man darf natürlich Jesse nicht vergessen, wenn man
0: Audio 8.8 sagt. Die lange angekündigte äh, neue Release von Audio 8.8. Ne? Du hast doch schon seit Wochen darüber gesprochen.
2: Naja, sie, die, die seit sie koppeln seitdem ich davon gesprochen habe, ungefähr immer im Monat eine Single aus. Also Oder vorveröffentlichen, Pre-Release. Ich, ich kenne mich mit der Sprache nicht so gut aus.
0: Aber genau, das ist, fällt in diesen Reigen. Das Album das kommt trotzdem erst am 12. Februar. 12. Februar merken wir uns vor und werden das dann ausführlich besprechen. Ja. Jetzt besprechen wir etwas anderes. Wie angekündigt, hat am 9. Oktober 2019 ein ziemlich krasses Attentat, ein rechtsmotivierter Mordeanschlag, die... Republik äh, und vor allem auch aber aufgrund der Nähe uns hier ähm, doch erschüttert. Ähm, das Attentat von Halle, Jana und äh, Kevin sind dem zum Opfer gefallen, ähm, sind äh, getötet worden. Weitere äh, Menschen waren ähm, betroffen, auch äh, von Gewalt, aber auch äh, psychologisch äh, betroffen tatsächlich. Und es hat einen Prozess stattgefunden, der, wie ich finde, doch relativ schnell ähm, stattgefunden hat und jetzt am 21. Dezember zum Ende kam mit einem Urteil und wir sprechen mit Valentin, der den Prozess begleitet hat ne? oder beobachtet hat. Hallo Valentin.
3: Ja, hallo. Ich habe mir die 26 Prozesstage, die es dann insgesamt waren, für Radio Korax angeschaut tatsächlich. Äh. Muss man jetzt auch sagen, sozusagen, wir sind ja so ein bisschen reingeraten. Ich bin ja nicht tatsächlich Journalist. Also arbeite manchmal journalistisch, aber bin, bin im engeren Sinne keiner. Und wir hatten gedacht, dass das gar nicht möglich sein würde, sich diesen Prozess anzuschauen, weil wir davon ausgegangen sind, es werden sich so viele äh, Pressevertreter dort akkreditieren, dass wir da gar nicht reinkommen werden. Tatsächlich haben wir festgestellt, am Ende <lacht> waren wir neben äh, dem MDR und ein, zwei Zeitungen äh, von den ganz wenigen, die tatsächlich diesen ganzen Prozess verfolgt hätten, was wir nicht gedacht haben, dass auch äh, da die mediale Aufmerksamkeit so nachlässt, hat sicher auch mit Corona zu tun, aber da ist auch wirklich viel aus der Ferne berichtet worden.
0: Und genau, wie, wie, wie war das an diesem 21.? So, da war bestimmt eine große Spannung und ein großes Medienaufbot,
3: oder? Ja, am 21. war nochmal noch richtig viel los. Man sieht es dann morgens, wenn der, äh, die verschiedenen Sender ihre Kameras aufbauen und so weiter. Was die Spannung angeht, war es, glaube ich, hauptsächlich die Spannung, wie wird die Richterin das Urteil begründen. Das war ja relativ absehbar, äh, dass er also nun auf jeden Fall nicht äh, freigesprochen wird, der Attentäter. Ähm, dafür war die, die Beweislage ja auch zu eindeutig, der Anschlag auf die Synagoge, der Anschlag auf den Kiezdöner, die weiteren Taten. Ähm, aber die große Frage war, was wird sie dazu sagen? Es gab ja im Prozess auch sehr viel sehr deutliche Kritik an den Ermittlungen, an der Polizei, am Bundeskriminalamt. Wird sie sich dazu verhalten? Und auch, was wird sie als Tat, oder was wird der Senat, der ja am Ende das Urteil gefällt hat, was wird der eigentlich als Tat einordnen und was nicht? Und tatsächlich sind ja nicht alle Dinge, die im Prozess vorkamen, auch als Straftaten gewertet worden.
0: Sondern, Gen genau. Ja.
3: Naja, wir haben, ähm, also ganz klar war der Anschlag auf die Synagoge, das ist gewertet worden als versuchter Mord an den Menschen in der Synagoge. Der Anschlag auf den Kiezdöner ist gewertet worden als versuchter Mord an den Menschen im Kiezdöner. Das Erschießen von Jana Lange und von Kevin Schwarz ist jeweils als Mord an diesen beiden Menschen gewertet worden. Das war nicht besonders überraschend, das war relativ klar. Ähm, offen war die Frage, äh, es gibt ja einen Nebenkläger, der sich auch immer wieder sehr deutlich öffentlich positioniert hat, ist mit Tekin, der inzwischen ähm, einer der Betreiber des Kiezdünners ist. Und er war an dem Tag auf der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle unterwegs, auf dem Weg zu seinem Laden zum Kiezdüner. Und da hat der Angeklagte, der jetzt verurteilte, sich ein Feuergefecht geliefert gehabt mit der Polizei. und im Fall der Polizeibeamten hat das Gericht gesagt, das ist ein versuchter Mord, dass er aus sie geschossen hat. Im Fall von Ismetekin hat das Gericht gesagt, das ist kein versuchter Mord. Das war auch sehr streitig im Prozess, wie das zu bewerten ist. Ismetekin war sogar noch näher dran an, äh, an der Situation, als die Polizeibeamten. Das Gericht sagt aber jetzt ein bisschen verkürzt, dass die Beweisaufnahme nicht hat feststellen können, ob der Attentäter überhaupt wahrgenommen hat, dass es mit Tekin da war. Und wenn er also gar nichts davon wusste, dann hat er da keinen Vorsatz gehabt und er hätte auch nicht damit rechnen müssen, weil wenn ein Feuergefecht stattfindet, würden die Leute ja tendenziell eher wegrennen. Und die andere Frage war, der Attentäter hatte auf seiner Flucht äh, Aftax Ibrahim angefahren und äh, Aftax Ibrahim selbst und seine Anwältin haben immer wieder im Prozess äh, deutlich gemacht, dass sie das für einen rassistisch motivierten Mordversuch halten, dem ist aber das Gericht nicht gefolgt.
0: Hm. Und mit welcher Gründung? Also das genau, das ist ja sozusagen auch noch äh, öffentlich doch stark kommuniziert worden, dass Nebenkläger doch einen Dissens hatten und genau dieser Fall ist auch stark kritisiert worden.
3: Wie ist das begründet worden, die nicht äh, in Ordnung... Tja, da hat sich das Gericht sehr stark an das gehalten, was der Angeklagte selbst gesagt hatte im Verfahren. Er hatte nämlich gesagt, ähm, also er wollte äh, Aftax Ibrahim nicht töten. Er hat aber gleichzeitig immer auch gesagt, ähm, wenn er dort einen Weißen gesehen hätte, dann wäre er anders gefahren mit seinem Auto, dann hätte er den nicht angefahren. Und da ist die Begründung des Senats nicht so richtig, ähm, nicht so richtig deutlich geworden. Am Ende sagen sie, das ist ein Straßenverkehrsdelikt äh, und ähm, also es ist irgendwie auch Körperverletzung und so weiter, aber ähm, sie sagen, dass sie nicht beweisen konnten im Verfahren, dass der Angeklagte hier tatsächlich äh, töten wollte. Das bleibt aber in dem, was im Prozess bekannt geworden ist, jedenfalls für mich aus der Perspektive des Beobachters, nicht plausibel, das lässt sich jetzt nicht ganz so einfach hier, hier reproduzieren, aber es hat was damit zu tun, wie da auch die, die Straßenverkehrssituation ist, also was sozusagen realistischerweise anzunehmen ist, wie jemand fährt, der ausweichen möchte, wie jemand fährt, der jemanden umfahren möchte, also das passt nicht so richtig zusammen und ähm, ich glaube, es ist einer der Fälle, wo sich schon auch die Frage stellt, ob ähm, ein Gericht genauso gewertet hätte, wenn der Mensch, um den es geht, äh, weiß gewesen wäre. Ähm, und ob man das dann auch so einfach beiseite gewischt hat. Und jetzt einfach beiseite gewischt, ist eine bisschen grobe Formulierung, die haben das schon, die haben das schon ausführlich begründet, aber letztendlich sagt die Begründung im Wesentlichen: Na ja, die Beweise reichen nicht. Ähm, ich habe sehr viele Beweise gehört in dem Verfahren, ohne mich jetzt an die Stelle des Gerichts setzen zu wollen.
0: Genau, es äh, gab ja über die Zeit auch äh, verschiedene Berichterstattungen, die sehr Täter fixiert waren. Ähm, ich glaub, äh, erinnere mich daran, dass äh, einmal sozusagen eine Einlassung des Täters ähm, äh, abgebrochen wurde, auch von der Richterin, vom Prozess äh, äh, Abschluss vom Urteil ist dann sozusagen auch stark kommuniziert worden, dass er da noch irgendwie geworfen hat äh, mit äh, Dokumenten. Ähm, hattest du so von der Atmosphäre das Gefühl, dass das Gericht äh, schon sozusagen auch die Perspektive der Betroffenen, der Hinterbliebenen, der stark vertretenen Nebenkläger sozusagen auch ähm, hochgewichtet und dass das auch medial äh, stark eine Rolle gespielt hat? So?
3: Also das Gericht hat das auf jeden Fall hochgewichtet und auch in einer Art, die, ähm, die, die bemerkenswert ist, was jetzt auch Anwälte und Anwälte der Nebenklage immer wieder betont haben, die ja öfter mit solchen Verfahren zu tun haben und sagen, dass ist ganz stark aufgefallen dass das gericht äh, sehr viel raum gegeben hat dass sich den sich dann wiederum die nebenklägerinnen und nebenkläger auch genommen haben ähm, indem sie ausgesagt haben und äh, dabei sehr ähm, sehr viel sagen konnten zu dem, was konkret am Tag passiert ist, aber auch, wie sie auf diesen Anschlag schauen, wie sie auf die Zeit danach schauen. Also es war nicht eine Situation, in der jetzt ein Nebenkläger ähm, da sitzt und dann sagt die Richterin so, was war rechts neben Ihnen, was war links neben Ihnen, was haben Sie vor sich gesehen? Und wenn er was anderes sagen möchte, dann äh, dann geht es nicht, sondern im Gegenteil, die Leute konnten, ähm, konnten sprechen. Medial sind sie dadurch auch vorgekommen und trotzdem, äh, also die Artikel, die ich die ich mir angeschaut habe ähm, und die Zeitungsseiten, die ich gesehen habe, da fängt es natürlich schon bei der Bebilderung an, da schon die Frage ist, warum muss denn immer und immer und immer wieder dieser Angeklagte äh, da abfotografiert werden, als wäre der einzige Mensch in diesem Gerichtssaal, dann zum Teil irgendwie mit ihnen verpixelt, da wird es dann irgendwann so ein bisschen bizarr, weil dann, also, ne, wenn man so eine Nahaufnahme von seinem Gesicht hat, die aber komplett verpixelt ist, dann hat man quasi so ein ähm, so ein, ist ein bisschen wie Minecraft dann als äh, Bebilderung zu diesen Artikeln, das ist irgendwie auch irritierend ähm, und ich habe, also, ein Teil der Nebenklägerinnen und Nebenkläger hat ja vor Beginn des Verfahrens eine Stellungnahme veröffentlicht und hat gesagt, wir wünschen uns unter anderem, dass der Name des, des Angeklagten nicht genannt wird. Wir wollen ihn nicht bekannt machen und wir wollen ähm, damit auch einen Beitrag dazu leisten, dass diese Berichterstattung über ähm, solche Verfahren sich ändert. Ja, auch vor dem Hintergrund der Frage, was ist eigentlich mit Nachahmungstätern und Referenzen innerhalb ähm, der Szene, der er sich da auch zugehörig fühlt. Das hat so sehr unterschiedlich gut funktioniert, war mein Eindruck. Ähm, und wenn man da im Pressebereich saß, ich fand das schon zum Teil einfach auch irritierend, wenn man sieht, wie dann irgendwie jeder nochmal auf seinem Smartphone ein Bild machen muss, wie er jetzt zum achten Mal an so einem Tag äh, in den Saal geführt wird. Das ist ja auch viel hin und her und dann muss gelüftet werden und so. Ähm, und dann kommt er rein und dann geht er raus. Und da sehr, sehr viel auch immer wieder von ihm zitiert haben und... Ähm, wo mir zum Teil nicht ganz klar geworden ist, was was will man denn damit sagen? Weil natürlich muss man sich damit beschäftigen, was der vor Gericht ausgesagt hat. Er hat ja ganz viel gesagt und, und da, damit kann man auch was machen. Aber es einfach nur immer wiederzugeben, ähm, das ist halt auch nicht besonders originell. Und ich glaube, es trägt vor allen Dingen nicht dazu bei, zu verstehen, was da passiert ist. Ähm, aber da habe ich natürlich auch, so einen sehr, sehr starken Innenblick, weil ich saß ja auch immer im Saal und kann deswegen sehr einfach sagen, ja, also wegen mir müsste das nicht nochmal aufschreiben. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es einem vielleicht anders geht, wenn man den, den Prozess nur vermittelt über Medien wahrgenommen hat.
1: Apropos Medien, ähm, das war ja jetzt auch vielleicht, wenn man die letzten Tage, also gestern vorgestern zurückschaut nach äh, Washington DC und ähm, das Kapitol, eins der Themen, die am Anfang mit so gestellt wurden. Wie sieht das so aus? Äh, wo hat die Person sich aufgehalten, zum Beispiel auch online? Was kann es dort so für Zusammenhänge gegeben haben? Da kommen dann immer so Wörter wie Gamification und so von solchen äh, Verbrechen und von Punktesystemen und was es da alles äh, gibt. Ich glaube, da gab es auch ein Buch von Karin Schwarzhass. Krieger hieß das genau zu diesem Thema. Äh, kam dieses ganze, dieser ganze Plot nochmal in der Beweisaufnahme oder im Plädoyer oder überhaupt ähm, in diesen Gerichtstagen ähm, vor, was sozusagen diese Bedeutung der ganzen Online-Geschichte, äh, ja, was für eine Bedeutung das hat?
3: Ja, das kam auf jeden Fall vor, ganz stark dadurch, dass die Nebenklägerinnen und Nebenkläger da immer wieder drauf gedrungen haben, das zu behandeln. Ähm, und das ist gleichzeitig der Bereich, in dem sie so stark wie in keinem anderen das Bundeskriminalamt kritisiert haben, und zwar ganz verschiedene Nebenklägerinnen und Nebenkläger, die sich sicherlich zum Teil auch politisch sehr unterschiedlich verorten würden, denn die Ermittlung des Bundeskriminalamts, die man in der Beweisaufnahme sehen konnte, dadurch, dass Beamtinnen und Beamte ausgesagt haben, ähm, die Ermittlung war, die hat einfach nicht sehr viel befördert. Also ähm, wesentliche Teile seiner seiner Datenträger, die man da beschlagnahmt hat, die sind nicht entschlüsselt worden. Das heißt, man weiß nicht was da drauf war. Man weiß sehr wenig darüber, mit wem er kommuniziert hat. Er hat im Verfahren und auch in den Vernehmungen noch durch die Polizei zuvor auch nichts dazu sagen wollen, mit wem er da geschrieben hat, mit wem er sich da ausgetauscht hat. Jetzt gibt es so ein paar Sachen, die die sich dann noch feststellen ließen, dass er auf verschiedenen Imageboards geschrieben hat, aber da ist auch eben jetzt aus der Natur der Image Sports heraus, dass man da eben anonym ist, ähm, nicht viel nachzuverfolgen. Und gleichzeitig ist klar geworden, er sieht sich als Teil einer Szene, die vorwiegend online kommuniziert. Und ähm, die rechts ist, die rassistisch ist, die frauenfeindlich ist, ähm, die, die kistenweise ähm, Memes produziert, ähm, die stark referiert auf das, was auf englischsprachigen ähm, Imageboards passiert. Aber ich glaube, viele der Sachen, die da wirklich interessant wären, die haben wir im Verfahren nicht, nicht ähm, sehen können, weil sie nicht ermittelt worden sind. Zum Teil, weil es technisch nicht möglich schien, zum Teil, weil aber auch Ermittlerinnen und Ermittler da jetzt, zumindest so mein Eindruck, sich auch nicht so wahnsinnig reingekniet haben beziehungsweise es zum Teil halt auch an Expertise und an Fähigkeiten fehlt. und so, ähm, ich glaube, ein Beispiel, mit dem man das irgendwie illustrieren kann, was das für, also sozusagen wie fern das den Prozess, äh, Beteiligten da zum Teil auch war. Es gibt so eine Situation, da sitzen eine Ermittlerin da, und die hat sich mit dem Gaming-Verhalten des Angeklagten beschäftigt und hat da so Vermerke dazu geschrieben und dann festgestellt, dass sie bei Steam verschiedene Spiele gespielt hat und dann kann sie sagen, so, das hat er so und so viel Stunden gespielt und das so und so viel, mit wem er da geschrieben hat, wissen wir nicht, weil Steam speichert es nur 14 Tage und das war dann schon weg und falls er mit jemandem geschrieben hat, wissen wir nicht. Und dann fragt die Richterin, aha, mh, so, so Steam, also, ja, das ist jetzt, ob das jetzt in diesem Darknet ist oder wo jetzt genau dieses Steam ist, ähm, und also ich will mich da gar nicht so doll drüber lustig machen, ähm, dass sozusagen jetzt diese doch sehr, diesen sehr großen Spieleanbieter, diese sehr große Spieleplattform nicht kennt. Ähm, es gibt wirklich Bereiche, in denen ich mich auch besser auskenne als bei, bei Online-Games. Aber ähm, das erklärt, glaube ich, ein Stück weit, warum sowohl das Gericht damit vielem nicht klargekommen ist, als auch das BKA, weil die Leute einfach zum Teil keine Ahnung hatten, worum es geht. Und das ist natürlich schwer erträglich, wenn man davon ausgeht, und ich glaube, das ist sehr begründet, dass wenn man die Radikalisierung dieses Täters verstehen will, man verstehen muss, was da wie online passiert ist. Und insofern war der Prozess an der Stelle wirklich nicht erfolgreich. Das, was da dazu gesagt wurde, was relevant war, was wichtig war, was hilfreich war, kam durch externe ExpertInnen, Caroline Schwarz, die ja gerade schon erwähnt worden ist, hat ja zum Beispiel ausgesagt als äh, Sachverständige Zeugin ähm, und hat da einige Dinge erklärt, von denen ich jetzt erwartet hätte, dass so ein Bundeskriminalamt die auch ähm, selber ermitteln kann, weil dazu braucht man eigentlich nur eine Suchmaschine.
2: War aber nicht der Fall, wenn ich dich jetzt richtig Na
3: Naja, also zum Beispiel, diese Ermittler haben dann zum Teil schon gesagt, na, wir haben recherchiert, dann werden sie gefragt, ja, wie haben sie denn recherchiert? Naja, wir haben gegoogelt ähm, aber also das ist ja schon sehr dürftig. Und also es muss ja jetzt nicht wie so eine Netflix-Serie sein, wo dann so 70 ähm, FBI-Profile in einem großen Raum sitzen und irgendwie jede Bewegung auswerten. Aber nichts zu wissen ist sehr wenig.
2: Ja. ja, auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt vielleicht dann doch wieder relativ viel über die Tat reden. Also schrägstrich über... Das, was da passiert sein muss, dass der Täter das so durchführen konnte. Aber es ist unter anderem auch aus antifaschistischer Perspektive durchaus interessant. Und wenn man sich anguckt, wie, naja, wie du gerade erwähnt hast, wie die Behörden da agierten, vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Es gab auch viel Kritik nochmal an der Rolle des Umgangs des Gerichts mit der Mutter. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen. Die Mutter scheint ja, was die Theologie angeht, ihrem Sohn jetzt zumindest ein bisschen nahe gestanden zu haben, vorsichtig formuliert,
3: oder? Ja, das, ich finde das sehr schwierig zu sagen. Also diese Mutter hat einen Abschiedsbrief geschrieben, bevor sie versucht hat, sich selbst zu töten. Und das hat sie versucht, relativ unmittelbar nach dem Anschlag. Und im zeitlichen Zusammenhang taucht dann bei ihr noch so ein Spiegel-Online-Team oder Spiegel-TV-Team auf, das mit ihr sprechen will. Dann gibt es ja da auch tatsächlich... Aufnahmen, in denen in denen man so antisemitische Stereotype von ihr hört, über Jüdinnen und Juden, die zu viel Macht hätten und solche Dinge. Und äh, dieser Abschiedsbrief ist Teil der ähm, der Ermittlungsakte geworden und ist im Verfahren auch verlesen worden. Äh, und der ist voller antisemitischer, ähm, antisemitischer Aussagen. Äh, da sind offenbar auch... Ähm, David Sterne reingezeichnet worden von ihr, die sie dann zum Teil durchgestrichen hat und so weiter. Das erklärt der Angeklagte, der ja an der Stelle dann über seine Mutter spricht, sagt, also auf gar keinen Fall ist sie Antisemitin gewesen, die stand unter starken Medikamenten, also denen, mit denen sie sich dann hat auch töten wollen, aber jetzt ist er da ja auch keine gute und verlässliche Quelle. Also das, was man von ihr da hören und lesen und sehen konnte, sie hat ja selber nicht ausgesagt, das spricht dafür, dass es ähm, dass es bei ihr ganz klar eine antisemitische Einstellung gibt. Gleichzeitig haben die Freundinnen und die wenigen Menschen aus dem Umfeld dieser Familie, die im Prozess als Zeugen und Zeugen gehört wurden, äh, das immer wieder zurückgewiesen. Das ist aber insofern auch nicht ganz belastbar, dass diese Zeugen und Zeugen auch immer wieder gesagt haben, es wurde nicht über ähm, Politik gesprochen in diesem in diesem Umfeld und ähm, wenn dann danach gehakt wird, dann kommen so Beispiele wie, na äh, wenn der Fernseher an war und und Angela Merkel gesprochen hat im Fernsehen, dann hat man den immer gleich ausgemacht, weil es sonst wieder um 2015 geht und damit war ganz klar, mit 2015 das gemeint als Chiffre für Flucht und Migration äh, in die Bundesrepublik ähm, und die Kritik ist, die es von einigen der Nebenklägerinnen und Nebenkläger gab, wie konnte diese Frau denn tatsächlich nicht mitbekommen, was ihr Sohn da tut? Er hat ja äh, bei ihr Waffen gehabt, er hat bei seinem Vater die beiden ähm, dem getrennt äh, Waffen gehabt. Wie konnten die nicht mitbekommen, dass er über Jahre diese Waffen gebaut hat? Ähm, warum, warum sind die nicht irgendwann eingeschritten? Ähm, nur sozusagen in der Beweisaufnahme, würde ich sagen, ist jetzt nicht klar geworden, sie wissen das. Ich denke auch, dass da sehr viel dafür spricht und ich kann mir auch nur sehr schwer vorstellen, wie man das über Jahre nicht mitbekommen kann, wenn man so nah beieinander lebt. Aber also es gibt ein paar, die, glaube ich, diese, die Rolle dieser Mutter sehr eindeutig bewerten und sagen, das ist eine Antisemitin und die hat ihn entweder unterstützt oder sie hat dabei weggeschaut. Ich halte das auch für plausibel, nach dem, was ich im Verfahren gehört habe, ich wäre trotzdem vorsichtig zu sagen, so ist es. Es ist, glaube ich, eine plausible Variante, wie es sein kann, aber wirklich wissen tun wir es nicht, würde ich sagen. Genau. Vielleicht,
0: um jetzt zum Abschluss zu kommen, vielleicht nochmal auf das Urteil geblickt. Es ist eine Strafe verhängt worden, lebenslänglich, mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Es gab zum am Tag des, der Urteilsverkündung auch eine Kundgebung mit vielen, vielen Redebeiträgen. Wir haben das auch in Leipzig hier versucht, im Rahmen einer eigenen Kundgebung zu übertragen, was Radio Korax dort übertragen hat. Das Urteil steht da. Es gibt, glaube ich, auch Rechtsmittel gegen das Urteil. Auf der anderen Seite steht so ein bisschen der gesellschaftliche und auch der politische Umgang ähm, mit dem, was passiert ist, mit den äh, Motiven, ähm, Umgang äh, mit den Opfern und überhaupt so ähm, auch das Gefühl, äh, einer Sicherheit, eines sicheren Lebens gerade ähm, äh, von Jüdinnen und äh, Juden. Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen resümieren, was, was äh, erstens, was passiert jetzt mit dem Urteil durch die Rechtsmittel und zweitens, äh, welche Defizite es vielleicht auch gesellschaftlich, politisch, die auch nach dem Urteil
3: irgendwie noch dastehen. Das ist sicher viel, aber... Ich, ähm, ich versuche es mal <lacht> in, in kurz. Also was das Urteil angeht, ist es erstmal einfach. Das Urteil ist rechtskräftig geworden, denn der Angeklagte oder jetzt Verurteilte hat selbst keine Rechtsmittel eingelegt und damit erlangt das erstmal Rechtskraft. Jetzt hat das Gericht elf Wochen Zeit, das schriftliche Urteil Fertig zu machen, dann wird es den Verfahrensbeteiligten oder den Prozessbeteiligten zugestellt. Zwei haben Revisionen eingelegt: einmal auf Tax Ibrahim, wir haben darüber gesprochen, der Mensch, der angefahren wurde und der und seine Anwältin sagen, das war ein rassistischer Mordversuch, und ebenso ist mit Tekin, der eben auch sagt, bei ihm war es auch ein Mordversuch, die zwei Fälle, bei denen das Gericht das eben ganz klar abgelehnt hat, das so zu bewerten. Die werden dann, wenn das schriftliche Urteil vorliegt, Zeit haben, ich glaube einen Monat, wenn ich es richtig im Kopf habe, ihre Revision zu begründen. Und dann geht das Ganze an den Bundesgerichtshof, der dann entscheiden muss, ob das zulässig und begründet ist und ob er also dieses Urteil sich nochmal anschaut. Revision heißt ja, es wird die Rechtsseite und die Rechtsfolgenseite nochmal angeschaut. Es wird nicht nochmal eine neue Beweisaufnahme gemacht, sondern der Bundesgerichtshof schaut, ob aus dem, was das Gericht in der Beweisaufnahme erhoben hat, es die richtigen rechtlichen Schlüsse ge gezogen hat. Alles andere ist natürlich deutlich, deutlich komplizierter und in, in großen Komplexen, glaube ich, ist es einmal ähm, der Bereich Ermittlungsbehörden, Strafverfolgung, also der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt, die Eklatante Lücken, Fehlstellen haben bei der Ermittlung solcher rechten, äh, rechtsmotivierten Gewalttaten, äh, insbesondere was die Ermittlungen zum Bereich Online-Aktivitäten angeht. Das wird ein Komplex sein, bei dem also, äh, ganz klar ist, hier muss sich was tun, diese Behörden funktionieren so nicht und die werden so ihren gesetzlichen Aufgaben auch nicht gerecht, äh, geschweige denn, dass sie damit tatsächlich dann eben alles ermitteln können, was notwendig wäre. Ähm, Zweiter Bereich ist auch nochmal mal Behörden, äh, dann die Landespolizei in Sachsen-Anhalt. Auch hier gab es ja erhebliche Vorwürfe zu dem, wie Beamtinnen und Beamte am Tag selbst äh, agiert haben, und zwar im Umgang mit den Überlebenden des Anschlags. Ähm, auch das wird also ein Themenbereich sein, der weitergeht. Die Frage, wie, ist, äh, wie geht eigentlich die Landespolizei hier eben mit Menschen um, die solche Gewalt erlebt haben, die solche Taten erlebt haben. Ähm, Politisch jetzt auch Sachsen-Anhalt wird sich die Frage stellen: Schutz der jüdischen ähm, Gemeinden, Einrichtungen, da hat sich manches schon getan, da werden Verträge geschlossen, zum Teil jetzt Dinge finanziert. Aber auch da gibt es ja eben die, diese politische Frage: Wie: Warum war da überhaupt kein Schutz vor der Synagoge? Was macht eigentlich äh, die Landesregierung hier? Ähm, und auch nur angerissen bei der, bei der gesellschaftlichen Frage, wo ich mich sehr scheue, jetzt zu versuchen, in zwei Sätzen zu sagen, das ist jetzt das, womit wir uns beschäftigen müssen. Ähm, aber es ist natürlich ganz klar geworden in dem, in dem Verfahren und auch in dem, was die Nebenklägerinnen und Nebenkläger eben immer wieder betont haben, ähm, dass dieser Täter ihre Ideologie mit anderen teilt. In Teilen mit Menschen, die in der äh, AfD aktiv sind, mit Menschen, die im, im weiteren Bereich der neuen Rechten aktiv sind, aber bis mitten hinein als das, was man dann so als gesellschaftliche Mitte bezeichnet, wenn wir nämlich über ähm, Antisemitismus reden, über antisemitische Stereotype. Ähm, und das sozusagen das, was ihn zur Tat motiviert hat, seine Ideologie, die ist ja nicht weg, ähm, sondern die ist in, in vielen Zusammenhängen, Gruppierungen, Menschen weiter aktiv, tendenziell ja auch zunehmend, ähm, womit sich ja die Frage stellt, wird von denen irgendwann wieder jemand zu so einer Tat schreiten? Und da diese Ideologie relativ zwangsläufig zu Gewalt führt, muss man damit äh, ja nahezu rechnen. Und dann ist die gesellschaftliche Frage, wie verhalten wir uns eigentlich dazu? Das als kurzer Versuch, <lacht> <lacht> ähm, auf diese Frage zumindest überblicksartig zu antworten.
1: Dann würde ich sagen, war das äh, ein sehr gelungener Überblick, äh, nichtsdestotrotz genau. Und äh, wir bedanken uns bei dir, Valentin Valentin Haken, der den Halle-Prozess im letzten Jahr alle äh, 26 Prozesstage beobachtet hat, unter anderem für Radio Korax und jetzt zum zweiten Mal dankenswerterweise bei uns äh, zu Gast war. Dankeschön.
3: Ich danke euch sehr für die Einladung. Danke. Ja,
1: habt noch ich viel Spaß. Krieche. Und wir machen eine Werbung? Ja. Gut.
2: Was haben wir denn gehört, Grex?
0: Interessiert mich auch.
1: Das war natürlich der No Twist.
0: Das war The No Twist. Das war, In, the no -Twist. Das war da. also The No Twist, okay. Mhm. Mhm. Schön. <lacht> ja, ähm, Halle. Ich äh, erinnere mich bei ja. Halle an Sachsen-Anhalt, weil Halle ja in Sachsen-Anhalt liegt und an dem gestrigen Tag, der der 16. Todestag von Uri Giallo war, auch eine unrühmliche Geschichte für die Sachsen-Anhaltische, mal nicht die sächsische, Polizei oder Exekutive und Justiz. Ne? Ähm, es, äh, gestern auch der Todestag ähm, dezentral auch in Leipzig durch Kundgebungen begleitet worden. Und irgendwas hatte ich noch zu Sachsen-Anhalt im Kopf. Da sind Wahlen dieses Jahr. Nächstes Jahr. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Mhm.
1: Hm. Es sind fast überall Wahlen, oder?
0: Und Es ist ja jetzt schon dieses Jahr. Ja, es sind viele Wahlen. Berlin, Sachsen-Anhalt, hier und da und dort. Bundestag, ne? Bundestag
1: mhm. ja. 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 Mhm. Da freuen wir uns ja. auch alle sehr.
0: Naja, mal gucken. Das wird natürlich auch spannend, wie Wahlen unter Corona-Bedingungen quasi stattfinden. Ne? Es gibt ja jetzt schon abenteuerliche Geschichten auch hier in Sachsen. Die Auseinandersetzung um einen Kandidatenaufstellungsparteitag der CDU in Meißen, der <lacht> eigentlich echt stattfinden sollte und jetzt nach wahrscheinlich vielfältigen Interventionen doch erstmal abgesagt ist.
1: Ne? Ja, aber nicht wegen Corona. ne? Nee, sag mal. Der Kreisvorsitzende Sebastian Fischer hat verlautbaren lassen, dass die Polizei, die Lokale sozusagen ihn gewarnt hätte, dass es Hinweise gibt, dass die Veranstaltung äh, gestört werden soll und aus Sicherheitsgründen hätten sie deswegen die Veranstaltung äh, abgesagt. Von wem gestört ja, von der Großenhainer Linken äh, sicherlich, von der von der Antifa-Terrororganisation Großenhain. Ähm, und die wiederum wurde dann ne? von der Sächsischen Zeitung äh, gefragt und die hat gesagt, also eigentlich haben wir nicht gesagt, dass wir Hinweise darauf haben, dass die konkret gestört werden soll. Wir haben vor allem auch gesagt, dass wir natürlich ähm, da sind und es keine, also das ist keine, äh, ja, wie soll man das ausdrücken? dass wir das sicherstellen können, dass das über die Bühne läuft, also dass es daran nicht mangeln wird, an Polizei und so. Aber ja.
2: Sebastian Fischer hat daraufhin nicht mehr reagiert. Wichtig. Ne? Ja. <lacht> ja. Und wie immer die Frage, wer lügt
0: diesmal? <lacht> Ihr wolltet den Blick äh, noch äh, in die USA werfen, ne? Unvermeidbar.
1: Gezwungenermaßen ja. quasi.
0: Ja.
2: Ja, bitte. Ich, ich meine, am meisten, weil alleine äh, die ideologischen Überschneidungen und das, was angesprochen wurde, diese äh, Internet-Ideologie-Vernetzung und so, ne? Und diverse <lacht> Fragen, die sie am Rande stellen. Ach.
1: Naja, und nicht zuletzt gab es ja in Deutschland vor einigen äh, gar nicht so langen Monaten auch diesen sogenannten Reichstags... Sturm, der ja ein Stürmchen war sozusagen, der ja aber auch diese, der so ähnliche Bilder produziert hat, ne, worum es den Protagonisten sehr wahrscheinlich geht und äh, wo es ja auch die Frage gab, zum Beispiel warum zur Hölle gab es dort keine Polizei, so im Sinne von warum ähm, werden also die, die auf die autoritäre Revolte scharf sind sozusagen von der Staatsgewalt so in Ruhe gelassen. Wer die Bilder in den USA gesehen hat, hat ja auch wieder gesehen, dass, also freundlich wäre, glaube ich, noch ein Euphemismus, wie die Polizei agiert hat.
2: Also, zurückhaltend quasi gar nicht eigentlich. Also zumindest nicht so, wie man Polizei erwartet. Ne? Bei einem, äh, genau, das ist ja auch so eine äh, Frage des Framings. Ne? Wir haben, glaube ich, äh, die ganze Zeit CNN geguckt, also in, in der USA als eher links geltender Nachrichtensender und die waren sich ja relativ früh einig und relativ einig, dass es sich um einen Aufstand handelt ähm, und haben die entsprechenden Begriffe da benutzt dafür und haben sogar von äh, Domestic Terror, also in, äh, der Inlandsterror in den USA geläufiger Begriff ähm, benutzt. Ähm, genau, dann fragt man sich natürlich, okay, warum, warum sind die Bullen dann so? Also wenn das jetzt gerade hier Terror ist und ein Aufstand, warum macht die Polizei dann quasi gar nichts, sondern läuft nur freundlich hinter den Leuten her? Genau. Eine der Fragen, die sich mir am Rande stellten und uns allen wahrscheinlich. Weil das ist ja auch so ein Vergleich zu der zum Reichstagssturm, ne? also in Anführungsstrichen. Den man nicht so nennen darf. darf ne? Und ja, das nee, wird nicht produzieren. Zu, zu diesem touristischen Ausflug <lacht> zum Reichstag, <lacht> äh, bei dem allerdings auch drei Polizisten überrannt wurden, weil sie einfach nur zu dritt waren in dem Moment. Äh, und was er aber als Reichsturm, Reichstagssturm angekündigt war, und das ist ja wiederum dann auch, also das ist ja in den USA gewesen. Also ja. wer das wissen wollte, konnte das ja wissen, dass das passieren wird. ne?
1: Ja.
0: Hm. Ich lehne Whataboutism ja ab, aber in diesem, im letzten Jahr habe ich... Es ist Jahr ja -about ich, um, es ist ja ein Vergleich. Nee, nee, ich äh, habe natürlich jetzt an George Floyd gedacht, äh, in der okay. in Minneapolis, Min 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 äh, weil er angeblich was geklaut hat, äh, von der Polizei quasi getötet mhm. wurde. Ähm, und äh, denke an die Kundgebung, die wir gestern veranstaltet haben ähm, zu Ori Jalloh, wo weiß ich nicht, Räumpanzer, ähm, Wasserwerfer äh, und massiv Polizei überall stand für angemeldete 50 Leute. Ne? Und schaue mir sozusagen die USA an, George Floyd, ähm, das, was am Kapitol passiert ist und Querdenker in Leipzig und ähm, Umgang mit Kleinstveranstaltungen äh, der linken Szene. So, das ist mein -e bautismus einwurf
1: <lacht> Genau, der ja aber so gesehen eben keiner ist, sondern zumindest ja, ja in den USA, also in Deutschland vielleicht ja nicht, aber in den USA mittlerweile eine Art allgemeine ähm, Theorie ist, die also ganz öffentlich diskutiert wird, eben auch bei NBC und CNN etc., ähm, die eben genau das fragen. was Wo zur Hölle sind denn jetzt diese ganzen Eliteeinheiten, die bei Black Lives Matter das Lincoln Memorial äh, geschützt äh, haben, in obwohl die Menschen überhaupt rein. nicht dort waren sozusagen? <lacht> wo sind denn die jetzt alle und so? ne? Also die Fragen werden dort sozusagen Öffentlich in den Nachrichten ähm, gestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so auf Deutschland übertragen kann. Da ist das, glaube ich, da geht das noch als Verschwörungstheorie oder so.
0: Ja, definitiv. Und ja, ja. das. Wer würde bestimmt irgendwie die Polizeigewerkschaft klagen, wenn das ja der Tagesschau jemand äh, nur, nur andeuten würde oder so. Ne?
1: Und das, was äh, Jens gesagt hat, hat ja unter anderem auch Robert Fäustel, der ja oft bei uns äh, in der Sendung äh, war, an dem Tag noch äh, über den Kurznachrichtendienst Twitter äh, mitgeteilt. Äh, der Wahnsinn ist ja, dass offenkundig ziemlich viele Leute mit Entscheidungsgewalt genau diese Bilder vom Kapitol wollten. Genau wie wir hier sehen. Genau wie hier sehen wir in Washington D.C. ein massives massives Polizeiproblem heranrollen. Zu viele sind Teil der faschistischen Revolte, was das ja nochmal so ein bisschen unterstreicht.
0: Genau, ich, Ja, ihr habt ja auch dieses äh, Trump-Video äh, gesehen, wo er auffordert, jetzt friedlich nach Hause zu gehen, aber natürlich äh, einflechtet. Und das erinnert so stark an die AfD, ja. dass, äh, der, den Wahlbetrug sozusagen, oder dass es sich gegen richtet, die Richter, äh, die die Wahlen gefälscht haben. Ne? Also eine indirekte Aufforderung. Dass es richtig war, oder? Ja, oder hat ja, er vorher.
1: Er hat sie auch noch mal irgendwie gelobt. Ich habe jetzt den Anfang vergessen, aber er hat sie unter anderem You Are Special genannt, also in Richtung der, mhm. äh, der Typen, die da ins Kapitol rein äh, sind oder mhm. davor waren, irgendwie. Ja, naja, also Patrioten und, und You Are Special und natürlich Twitter hat das erste Mal, glaube ich, seinen Account äh, für zwölf mhm. Stunden gesperrt. Ja, ja. <lacht> viel passiert.
2: Mhm.
0: passiert.
1: Stimmt, ja.
2: Und Facebook und äh, die anderen haben ihn komplett gesperrt. Äh, Twitter hat ihn jetzt erstmal wieder zurückkehren lassen. Ne? Aber genau, ist auch nur so eine Geschichte am Rande. Ähm, hm. Wo wollte ich jetzt noch hinaus? Achso, Video war doch jetzt noch aufgetaucht, ne? wo man tatsächlich äh, äh, Trump und Familie, also so 10 bis 15 Personen, die da irgendwie sich irgendwo befinden, gerade wahrscheinlich bei Trump da an seinem Regierungssitz und die mehr oder weniger so eine Art Party veranstalten, also so mit so, es sind alle in, in, in Hochstimmung und ähm, also es streamt da irgendwie jemand aus diesem äh, Palast und der fragt dann die Leute dazu und die sind alle sehr guter Laune, unter anderem auch die Frau von Trump. Im Hintergrund sieht man immer Trump, der also von Monitor zu Monitor läuft und sich das genau anguckt und auch in so einer Art Hochstimmung ist. Also es schien Partystimmung zu herrschen bei Trumps, während ja. das also passierte, ne?
1: Ich weiß nicht, welches Video ähm, du da gesehen hast, aber das klingt ja. für mich so, wie nach dem Video, was was das angeht, falsch gefleckt wurde. Also ich glaube, ah, das Video, okay. was du meinst, was man da äh, gesehen hat, das ist ein Video ja. aus dem Backstage-Zelt von ähm, der Rally, die vorher stattgefunden hat. Und was die da auf den Monitoren sich angucken, ist wie sozusagen die Trump-Unterstützer, zusammenkommen und immer mehr werden und die feiern quasi, bevor es losgeht, bevor die ihre Rede halten, quasi äh, da im Backstage in so einem aufgebauten provisorischen Zelt. Das Ach, ist glaube ich nett. das, ist glaube ich das was man da sieht tatsächlich.
2: Na gut, dass du das auch, ist immer gut, wenn man sich eine Minute vor Sendungsbeginn noch so ein Video reinzieht und <lacht> <lacht> den Kontext irgendwie nicht so richtig gesteht. Vielen Dank für die Korrektur ähm, Genau, aber wo wollte ich damit eigentlich hin? Jetzt habe ich das ja schon wieder vergessen, das gibt's es nicht. Jedes Mal muss ich mir ja alles
0: neu Zusammenbauen. <lacht> ähm, ja, deine These stimmt ja vielleicht nicht mehr, wenn das Video falsch kontextuiert ist. Aber äh, denke, denke, denke. Die Zeit
1: haben wir.
2: <lacht> ja, genau. Denkt ihr doch auch noch mal kurz laut, dann äh, kann ich noch mal kurz leise denken.
0: <lacht> ich, ich hätte leider noch ein anderes Thema, darum müssen wir jetzt noch weiter darüber sprechen. Wann Ach ist denn... Du. Wann ist denn die offizielle ähm, äh, Amts- äh, Ent, äh,
1: oder äh, Einhebung von Joe Biden? Die Einhebung von Joe Biden ist am 20. Januar.
0: Ah ja, okay.
1: Also bald. Ach so, mhm. stimmt.
2: Interessant fand ich ja auch noch, wir haben dann zwischendurch mal kurz zu, so, zu diesem Nachrichtenkanal rübergeschaltet, den Trump immer äh, jetzt empfiehlt, weil, der, also weil die besonders verrückt sind einfach. Ähm, interessant fand ich, dass quasi kein einziger ähm, dieser rechten... Äh, Meinungsproduzenten, also so nach allem, was ich bisher gesehen habe und äh, auch an dem Tag, ähm, die Aktion ja irgendwie offiziell geil fanden oder so, ne? Also die irgendwie gesagt haben, jawohl, Leute oder so, sondern auch bei diesem rechten Sender, die haben ja gesagt, also die haben ja versucht, irgendwelche Ausreden zu finden, von wegen, das waren hier Antifa's und so, ne? Da also mit diese absurden ähm, äh, Ideen da. Aber das, äh, ich hätte jetzt eher von denen erwartet, dass die sagen, ja, das ist jetzt hier, ne? Äh, jetzt geht's los oder so, aber das, also in die, in die Richtung ging, ging da jetzt wenig sozusagen oder? Habt ihr gegenteiliges gesehen gehört?
1: Ich glaube, das hätte es nur gegeben, wenn es geklappt hätte äh, solange das halt nicht geklappt hat, wollen sie vielleicht auch ihre Rundfunklizenz nicht verlieren oder so und können das nicht so öffentlich machen, wenn es geklappt hätte, hätten sie es wahrscheinlich anders äh, gesagt aber damit würde ich den Moderator spielen und Jule fragen, was sie noch für ein Thema hat
0: Ach so, das ist ein ganz kurzes Thema. Wir haben ja gerade auch über Gerichtsprozesse gesprochen, Urteile und so weiter. Am Montag steht der fünfte Jahrestag des Angriffs in Leipzig-Konnewitz an. Wir haben auch da eine... Ein, ein Marmutprozess, der sozusagen vor sich hingeplätschert ist in den letzten fünf Jahren, es ist ja zweieinhalb Jahren, seit zweieinhalb Jahren laufen die Prozesse, also es hat erst zweieinhalb Jahre danach begonnen. Es sind äh, mittlerweile 70 Prozent der Täter, äh, der über 200, der 217 Täter oder Tatverdächtigen ähm, abgeurteilt und auch rechtskräftig verurteilt, aber es ist auch es sind eben noch 30 Prozent äh, übrig äh, und man kann jetzt schon beobachten, dass die Strafen tatsächlich auch milder ausfallen und das die Hoffnung von vielen äh, auch Betroffenen, dass äh, noch mehr über Hintermenschen ähm, bekannt wird, dass die eigentlich versagt, dass die Gerichtsprozesse sozusagen da keine Strukturen oder, ähm, ja weiß ich nicht, Organisationsansätze ähm, äh, äh, zutage trägen, treten lassen wollen. Das wurde, wollte ich kurz erwähnen und darauf hinweisen, dass am Samstag den 16.11., also an dem Samstag nach dem 11. Äh, in Leipzig-Konnewitz äh, auch äh, unter Corona-Bedingungen und Auflagen, Hygiene ähm, und Schutzmaßnahmen ähm, äh, demonstriert wird. Es wird eine Kundgebung stattfinden, die aber nicht so klassisch mit Redebeiträgen und so weiter stattfinden wird, sondern es wird ein Theaterstück aufgeführt. Und zwar am 16.01.14 Uhr am Herderplatz. Da-da. Das wollte ich sagen.
1: Kann man denn da schon verraten, was das für ein Theaterstück sein wird?
0: Ich habe keine Ahnung, aber es heißt. Ach so. äh, die längste Reihe der Welt oder sowas, ne?
1: Ah ja, das be bezieht sich, kann man ja nochmal sagen, darauf, dass in der Verteidigung viele gesagt haben, dass sie ja nicht vorne mit dabei waren und nicht wissen, worum es da eigentlich ging, ne?
0: Mhm. Genau. Und da kann man ja so ein bisschen antizipieren, was vielleicht bei diesem Theaterstück passieren könnte. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Das ist ja geheimnisvoll. Mehr so. darf
2: man auch nicht verraten. Mhm. Handelt es sich hier um Reenactment? <lacht> <lacht> Mhm.
1: Naja, ich hoffe nicht.
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Ja. Hm.
0: ja.
1: Na dann. Ja, ne? na dann. Wir haben ja noch. Ne? Wir haben noch, aber hab, gibt noch, noch, noch ein Termin
0: oder so? Ich wir wollte das jetzt nicht, nicht. Ich wollte das nicht mit hm, abmoderieren
1: oder so, ne? Hm. Wenn wir jetzt noch eine Minute darüber reden, wie das gerade war, dann ist es aber auch gleich vorbei.
0: Wir können ja noch darauf hinweisen, dass letzte Woche ähm, Mittwoch ähm, eine Veranstaltungsreihe gestartet ist, die sich Klardenken nennt, eine Veranstaltungsreihe, die sich mit äh, kritischen Aspekten oder Folgen der Corona-Maßnahmen auseinandersetzt, die unser äh, befreundetes Projekt Linksnet veranstaltet. <lacht> Und es fand am Mittwoch eine Auftaktveranstaltung unter anderem mit David Begrich, den wir auch gern zu Gast haben, äh, statt. Und am Mittwoch nächste Woche, also hier jetzt, die kommt, Gibt es eine Veranstaltung zum Thema Bildung, wie das eigentlich funktioniert? Nämlich gar nicht irgendwie. ne? Also ihr habt ja auch keine Kinder im Schulfe schulpflichtigen Alter, aber ja.
1: Auch nee, auch aber man, ja. man will sich ja selbst fortbilden oder nicht.
0: Ja, Kind, genau. Und ähm, hier mit der Kita und so, na gut, das ist noch nicht aktuell, aber Kita geht ja erstmal auch
1: gerade nicht. Ne? Hm. Ja, Kita über Videokonferenz ist auch echt anstrengend. Das anstrengt ja. Ach, jetzt
2: könnte man ja fast noch äh, den Hashtag Lernsax hier nochmal in die Runde werfen. Oh ja,
0: bitte. Dann sag doch noch ein Wort dazu. Der, der Bildungsminister ist auf jeden Fall auch sehr wütend. Hm. Ja? Im Ernst? Ja, hat er gesagt.
1: Aha. Weil wegen Le wegen Lernsachs? sich nicht
0: einloggen konnte. Ja, ja, wegen, wegen Lernsax. Weil, weil er sein Passwort vergessen hatte.
1: <lacht> ja. Naja, Lernsax ging diese Woche äh, mal, mal und mal nicht. Wer es nicht kennt, das ist die sächsische Plattformen für quasi den digitalen Unterricht, Fernunterricht, Hausaufgaben runterladen etc., alles Mögliche und da gibt's viel Spaß. Also es geht in der Regel nicht oder sehr oft nicht und die Landesregierung hat dann gerne sowas gesagt wie, es gibt Hackerangriffe auf Lernsax und deswegen geht das nicht. Jetzt zuletzt hat sich das als sehr banaler technischer Fehler diese Woche rausgestellt, als es am Montag, Dienstag irgendwie nicht ging. Ein sogenannter Routing-Fehler, das heißt die Anfragen, die zu Lernsax äh, gestellt wurden in einem Browser in Leipzig zum Beispiel, kamen irgendwo raus, wo sie nicht hingehören und deswegen gab es dann eine Fehlermeldung. Ähm, das ist ein sehr vermeidbarer Fehler und natürlich schon so ein bisschen peinlich für ja, eine nicht kleine Plattform. Und außerdem heißt es, glaube ich, immer, dass Bildung sehr wichtig wäre und so. Naja.
2: <lacht> Von der Unvermeidbarkeit <lacht> her ist das ungefähr so unvermeidlich wie am Steuer einschlafen oder so, ne? Ja, ja oder? Äh, Entschuldigung, oder aus äh, Entschuldigung für den Unfall. Ich bin am Steuer eingeschlafen. Das war unvermeidlich.
1: Genau. So, jetzt den muss ich ja aber darauf äh, hinweisen: es ist gleich 21 und. Uhr. Sagt Tschüss. Tschüss.
2: Achso, Tschüss. Bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen.